0: 《明史食货志》记载，亲王俸禄每年米五万担，钞二万五千贯，锦四十匹，苎丝三百匹，沙罗各百匹，绢五百匹，冬夏布各千匹，棉二千两，盐二百引，茶千斤，皆碎支，麻料草月支。五十匹，一年的俸禄，就说钱这一项，两万五千贯，就是两万五千两银子，两万五千两银子三年呐，是七万五千两银子，花一千两银子贿赂一下，有人开玩笑说也还值得啊。嘉靖四十五年，嘉靖死了，这样裕王继位，就是隆庆皇帝。裕王做皇子的时候很谨慎啊，一当了皇帝，变了。第一，怠政，他不上班啊；二是怠学，不好好念书啊。他这老师陈一勤呢，就劝啊，开导他呀。他干嘛呀？又不上学，不上班太监、宫女、妃嫔整天围着玩儿啊。陈一勤着急，就屡次劝。嗯有时候也听一点，有时候答应了不做。总之吧，是基本不听。而且这个时候呢，张居正又入朝，陈以勤呢跟张居正又不和，他觉得我是虽然做了宰相了，是吧？但是我实权也没有，劝皇帝不听，他干脆我身体不好，我回家了。隆庆皇帝就批了，批他告老还乡，临走还。赏赐了他一下，明时对他有一个评价很高，说陈以勤称心辅导，献纳良多，后先继美，继登相位。什么意思啊？就他儿子很好，他不做宰相了，他儿子也做宰相。他儿子谁呢？就叫做陈与弼
1: 。陈以勤碰上个不爱上朝的隆庆皇帝。同样，陈以勤的儿子陈于弼也碰上了个不爱上朝的皇帝万历。隆庆和万历这对父子皇帝，把陈以勤、陈于弼这对父子宰相难为的够呛。面对隆庆皇帝的怠政，陈以勤无奈之下只能告老还乡。那么，面对万历皇帝的怠政，陈于弼会怎么办呢
0: ？这个陈于弼中了进士之后。后来就入了翰林院，用他爸爸做宰相。他爸爸退了之后，这个隆庆皇帝呢死得早，万历皇帝有继位。万历皇帝这个时候呢，陈于弼做宰相。大家注意啊，万历小时候是张居正当老师，万历还比较用功。万历十年，张居正死了之后，是陈于弼当宰相。这时候他就劝万历皇帝，万历皇帝就不大听了。劝什么呢？就是万历皇帝又代政，陈宇弼就劝万历说：“好好好，接受，但是不做。”有一次万历发火了，言官三十个人，万历皇帝要惩罚他们，陈宇弼呀就给他们求情，万历皇帝不听，还是惩罚。两宫，乾清宫、坤宁宫着火了，陈宇弼就拿这说事就请求万历皇帝呀、啊：“你要接见大臣，共商国事。”万历皇帝还是。不理，陈玉碧一看，我说你也不听，建议你也不听，干脆我也回家了。万历皇帝说：“不行，你回家有辞职不行，你还得接着做。”所以陈玉碧就很闷呐、啊，建议你你又不听，我回家辞职你又不准，就在这个大学士堂啊，就这么站着闷呐、啊，看着那日影啊，就在那叹息呀，也没办法。但是陈玉碧啊，突然生病死了。死了的时候才五十四岁，陈以勤、陈以弼父子为帝师，父子为宰相，父子都清廉，父子都善终，这在帝制时代也还是不容易的。有人跟他不一样，就是宰相杨廷和和他儿子杨慎，他的经历和结果和陈以勤、陈以弼父子。不同，所以我下面讲第三个题目，就是讲杨廷和和他儿子杨慎的历史故事。三宰相之子，有一件事情一说大家都知道，电视剧《三国演义》那主题歌《临江仙》，作者就是杨慎。为了说杨慎，还要把他爸爸杨廷和请出来介绍一下。杨廷和，一四五九。到一五二九，活了七十一岁。四川新都，今四川成都市新都区人。杨廷和家有个特点，就是一宰相一状元六进士。杨廷和是宰相，他这儿子杨慎是状元，他父亲是进士，他和他弟弟是进士，他两个儿子是进士，再加上他一个孙子是进士。四代，四代，一宰相，一状元，六进士。杨廷和呀、啊，小时候特别聪明，十九岁中了进士，在他爸爸之前，他先中了进士。中进士之后嘛，就通过庶吉士进了翰林院，就做了皇帝老师。杨廷和身历四朝：成化、弘治、正德、嘉靖四朝。正德皇帝到嘉靖皇帝初期这段，这杨廷和啊，有三件事情非常重要。第一，特殊时期奏定皇位。杨廷和当宰相，正德皇帝死了。正德皇帝死是死在暴房里头，身边没有人，就是、俩太监，谁都不知道，一点准备没有。就太后和杨廷和当时是手足无措，一点准备没有。正德皇帝没有儿子，谁继承皇位？当朝宰相杨廷和就给皇太后上了一章，什么呢？根据皇明祖训，父死子,子继，没有儿子怎么办呢？兄中弟及，就来弟弟来继承皇位。弟弟是谁呢？就是他那个。皇帝就是后来这个嘉靖皇帝朱厚熜，这时候朱厚熜在哪儿？还在湖北的安陆，他把这个意见就奏报到皇太后那儿，皇太后很快就以先皇帝遗诏和皇太后的遗旨两处名义，就又到了杨廷和这儿，这样就宣布。有在安陆那个朱厚熜，就是正德皇帝的从帝，就是堂弟来继承皇位，这是一件大事情。第二，总揽朝政三十八天，皇帝死了，这个消息要报到湖北安陆，湖北那儿朱厚熜启程再来到北京，还得继了皇帝位，你才有皇权。中间整整三十八天，皇位空缺，这一段谁主持朝政？就是杨廷和主持三十八天的朝政，这三十八天呢、啊、太重要了。杨廷和做了好多的事情，我举两件大家听。第一个就是惩治江彬，就正德皇帝啊晚年太荒唐了，以后我还要讲，荒唐到离谱了。助纣为虐那个奸佞之臣就叫江彬，坏事做尽。杨廷和就和皇太后合着下了一道用太后的遗址来处置这姜斌，奏上去之后，因为他不能直接见太后啊，中间有个空当，这时候，这个江彬就要起来搞一些非常危险的活动，所以他特别着急，怕发生政变。但是很快呢，返回来了，就把这个姜斌这个集团就给扑灭。了。是正确安定，还有更重要是第二，就是正德皇帝那个时期有很多的弊政，要借这个时期给革除了。那用什么呢？用先皇帝的遗诏啊，新皇帝的诏书啊，这么来公布天下。这个诏书谁起草啊？就是宰相杨廷和他们起草。其中一条，什么呢？就是锦衣卫、特务机关等等这些人员。他叫裁汰啊，革除十四万八千七百人，这数很大了。这都是全势人物啊。还有，减这个漕粮一百五十三万两千担，一百五十三万两千担是个什么概念呢？全年，漕粮数，大约这个占，差不多三分之一啊。这一次就裁了，这一来不要紧呐、啊，那些锦衣卫平常骄横惯人，一给他裁掉了。饭碗给敲了，接着搁这拼命了。他在上朝路上就准备把他刺杀暗杀了。好多情况有报道，杨廷和这，杨廷和又动用了皇家的营兵两个营上下朝保护他，说、so, 隔除一点事情啊，损害一些人的利益啊，那些人拼命来反抗，不得了。还有第三，大礼仪之争，触犯皇帝。
1: 大礼仪之争是指嘉靖皇帝，也就是明世宗朱厚熜，以地方藩王入主皇位后，统治阶级内部在皇统问题上的政治论证斗争的焦点是如何确定其生父的尊号，实质是通过大礼仪之争打击杨廷和等先朝阁臣和言官，确立和巩固自身的统治，推行新政。但是嘉靖之所以能够坐上皇帝位。也是因为有杨廷和的力推，因此嘉靖对杨廷和也还是有所顾忌的。那么嘉靖皇帝会怎么对待杨廷和呢
0: ？嘉靖皇帝来了以后挺高兴啊，很感谢杨廷和啊，你奏定我当皇帝啊，感谢啊，你定策啊，就赏赐杨廷和一次赏赐杨廷和碗瓷。晚二次赏赐，晚辞；三次赏赐，晚辞；四次赏赐，还是坚决辞掉了。不容易啊！嘉靖皇帝大礼他想争取杨廷和赞成他呀、啊，他就请杨廷和喝茶，劝这个委婉地劝杨廷和支持他的意思。杨廷和说了一句话，他说：“臣不敢阿谀顺治，我不敢呐、啊。”阿谀奉迎，顺承您的旨意。在帝制时代，君要臣死，臣不敢不死啊！他居然说出这句话：“臣不敢阿谀顺治。”嘉靖皇帝亲自手敕、手书给他劝他，他怎么办呢、啊？他封回，封了又退回，一次封回，两次封回，三次还封回。杨廷和这个宰相写奏书给嘉靖皇帝，写了三十封，一封一封。嘉靖皇帝完全给扣了，不答。杨廷和一看啊，没有办法了，就说我身体不好，我回家吧。嘉靖皇帝就批准了，他就回老家四川了
1: 。虽然杨廷和能够全身而退，告老还乡，但是杨廷和的儿子杨慎却仍然留在朝中做官。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。这是杨慎《临江仙》中的名句，也是杨慎历经沧桑后的喟叹。那么，杨廷和离场后，杨慎的人生命运发生了怎样的改变？他又是在什么情况之下写出了千古绝唱《临江仙》？
0: 这个杨慎呢，小时候就特别聪明。他爸爸十九岁中进士啊，他是二十四岁中状元，虚岁二十四岁很年轻了，进京朝野，因为他爸爸是宰相嘛。这儿他爸爸因为郑见不就退了，他留在朝廷里头。留在朝廷里头，这个时候，朝廷里一部分大臣，比如张聪啊等等，就支持嘉靖皇帝大礼这个看法，谁就不同意。不同意，他就连呢遭了几次打击。第一，罚俸，就扣你工资了。因为什么呢？就是原来他爸爸给政敌叫魏鄂，就给皇帝建议啊，就是封杨慎到翰林院做翰林。杨慎这个人有骨气啊，他不在一个人，他集合了三十六个人，都是很有名的人，上书说什么呢？陈登与鄂辈，学术不同。我们呢，跟这贵萼啊，学术不同，臣等不能与同列，我不能跟跟他同列，怨赐罢斥。我不但不生，还希望把我给免了。人家也是大学士啊，这贵桂啊，提出来，又受到嘉靖话。嘉靖一看，嘉靖皇帝可能心里想，你敬酒不吃吃罚酒，罚你，罚两个月工资，以为这样能够压住杨慎。底下就接着，第二停战。杨慎呢、啊，又集合一些人，在左顺门外。左顺门讲过，就现在的协和门，汉门，大哭，声震殿堂。这消息传到嘉靖皇帝那儿，查杨慎等几个人为首。嘉靖皇帝说，当堂听账，不是在午门外听账，在庙堂听账。接着就第三，就遣戍。有人又告。说是挑头儿，就是那杨慎。嘉靖皇帝下令把杨慎遣入发配。的。